0: 7 minutos com Emmanuel Episódio 46 Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 2 Comentário do livro Fonte Viva, capítulo 148, intitulado O Herdeiro do Pai A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual fez os séculos, Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 2 Comenta o benfeitor Sede aos poderes humanos respeitáveis o que lhes cabe por direito lógico da vida. Mas, não te esqueças de dar ao Senhor o que lhe pertence. Esta fórmula conciliadora do Evangelho permanece ainda palpitante de interesse para o bem-estar do mundo. Não convém concentrar em organizações mutáveis do plano carnal todas as nossas esperanças e aspirações. O homem interior renova-se diariamente. Por isso, a ciência que lhe atende às reclamações, nos minutos que passam, não é a mesma que o servia nas horas que se foram. E a do futuro será muito diversa daquela que o auxilia no presente. A política do pretérito deu lugar à política das lutas modernas ao triunfo sanguinolento dos mais fortes ao tempo da selvageria sem peias seguiu-se a autocracia militarista. A força cedeu a autoridade a autoridade ao direito. No setor das atividades religiosas o esforço evolutivo não tem sido menor. Em vista de semelhantes realidades, por que te apaixonas com tanta veemência por criaturas falíveis e programas transitórios? Os homens de hoje, por mais veneráveis, são herdeiros dos homens de ontem, empenhados na luta gigantesca pela retenção de si mesmos. Poderão prometer maravilhosos reinados de abastança e paz, liberdade e harmonia, entretanto, não fugirão ao serviço de corrigenda dos erros que herdaram, não só daqueles que os antecederam, no campo dos compromissos coletivos, mas igualmente, de suas próprias experiências passadas, em tenebrosos desvios do sentimento. A civilização de agora, é sucessora das civilizações que faliram, as nações que se restauram, aproveitam as nações que se desfizeram, as organizações que surgem na atualidade, guardam a herança das que desapareceram na voragem da discórdia e da tirania, examinando a fisionomia indisfarçável da verdade, como hipertrofiar o sentimento, definindo-te em absoluto, por instituições terrestres que carecem acima de tudo de teu próprio auxílio espiritual como pode a casa sem teto abrigar-te da intempérie a planta do arranha-céu inteligentemente traçada no pergaminho ainda não é a construção mantenedora da legítima segurança não existem pois razões que justifiquem os tormentos dos aprendizes do cristo angustiados pelas inquietudes políticas da hora que passa semelhante a estado da alma é simples produto de inadvertência perigosa porque todos devemos saber que os homens falíveis não podem erguer obras infalíveis e que compete a nós outros Partidários do mestre, a posição de trabalhadores sinceros, chamados a servir e cooperar, na obra paciente e longa, mas definitiva e eterna, daquele a quem o Pai constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Paulo e Estevão, segunda parte, capítulo 9, Emmanuel narra as circunstâncias que envolveram a redação da carta aos Hebreus. Impossibilitado de ensinar na sinagoga em Roma, em virtude de sua prisão domiciliar, Paulo escreve com lágrimas a carta destinada aos seus irmãos do mundo hebreu como se desejasse fazer da mensagem um depósito de santas inspirações, entregando o trabalho a Aristarco, encarregado de fazer as cópias. Apresentando Jesus como filho, herdeiro e sumo sacerdote do Altíssimo, a epístola se destaca pelo seu estilo singular, bem como pelas ideias grandiosas e incomuns. Neste Comentário, o benfeitor Emmanuel, na sua costumeira sabedoria, nos ensina que a obra do Cristo é paciente e longa, mas definitiva e eterna, reclamando o nosso espírito de serviço e cooperação. Retoma a fórmula conciliadora do Evangelho, segundo a qual devemos dar a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, para nos orientar a ceder aos poderes humanos respeitáveis o que lhes cabe por direito, sem ouvidar a necessidade de dar ao Senhor o que lhe pertence. A posição de Jesus é a de governador espiritual do orbe, eleito e empossado pelo próprio Criador, que faz dele um agente executor da sua soberana vontade. Deus, na sua infinita sabedoria e no seu infinito amor, conduz os homens a posições de comando, concedendo-lhes recursos e tempo para o estabelecimento de instituições destinadas ao progresso comum, ciente das imperfeições precariedades do trabalho. Por outro lado, acima da mutabilidade e imperfeição das obras humanas, paira o governo espiritual do Cristo, dirigindo a evolução do mundo em consonância com os desígnios divinos, consciente de que homens falíveis não podem erguer obras infalíveis e de que as instituições terrestres carecem acima de tudo de nosso próprio auxílio espiritual saibamos reconhecer que o Cristo é herdeiro do Pai investido dos poderes supremos inalienáveis e imperecíveis para a direção da evolução humana